0: Tervetuloa vapaa synnytys Suomi-podcastin pariin. Siskojen ja naisten piiriin, jossa jaamme tarinoita naiseudesta, äityydestä, raskaudesta ja synnytyksestä. Tämä on paluu juurillemme, voimakkaiden naisten heimoon, jossa kuljemme tuettuina ja kannateltuina, toistemme tarinoista inspiroituen. Janoatko sinäkin naisten yhteisöä, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi, täysin omana itsenäsi. Paikkaa, joka tuntuu siltä, kuin palaisit kotiin. Jossa löydät yhteyden samanhenkisiin naisiin ja luot uusia ystävyyssuhteita. Jossa saat tukea ja rakkautta, aina kun sitä tarvitset. Tervetuloa Vapaasynditys Suomi nettiyhteisöön tietoisille naisille. Kuukausittaisen naisten piirin lisäksi saat sensuroimattoman someyhteisön joka on tuonut yhteen naisia ympäri Suomen sekä fyysisesti että netissä, ja jatkaa nopeaa kasvuaan. Olemme kiitollisia, kun juuri sinä haluat tulla osaksi tätä voimanaisten heimoa. Liity mukaan osoitteessa vapaa-synnytyssuomi.fi. Minä olen Evelina Ryytter, vapaa Suomen perustaja ja tämän podcastin emäntä. Ja nyt päivän jakson pariin.
1: Aukine, kun ahiko on
0: Tervetuloa Moona.
2: Kiitos. Mm,
0: ihanaa, kun Ihana kun tulit olla. vieraaksi. Ihana olla
2: täällä. Ihana kun pyysit.
0: Tänään on vähän erilainen jakso meillä. Mä oon nyt 23 muistaakseni synnytystarinaa nauhoittanut ja tänään tulee vähän erilainen synnytystarina eli keskenmenosta. Puhutaan tänään, saat kokenut luonnollisen keskenmenon ja se on ollut tosi toivottu ja kysytty aihe. Sen takia päätin sitten, että tästäkin täytyy tehdä jaksoja ja puhua siitä sen merkityksestä ihan sillä, sillä näkökulmalla, että keskenmeno on myös synnytys ja sen voi tehdä myös vapaasti ja luonnollisesti. Ja että se on meidän kehoille täysin, täysin luonnollinen ja turvallinen ja biologinen tapahtuma. Niin ihana päästä kuulemaan, että miten sä oot sen kokenut. tämä on tosi arvokas tarina monille jaettavaksi. Ja... Niin kuin aina tässä podcastissa, niin mennään nyt kuitenkin sinne ihan alku, alkujuurille. Eli voi aloittaa ihan sieltä, mistä sun tarina alkaa. Milloin sä oot tullut äidiksi? Miten sun äityyden polku on alkanut? Ei se vaan sanoa, että ihana, miten sä... Sanoit tuostakin, tosta,
2: että se oki on synnytys. Se, mä todella olisin kaivannut sitä, sitä enemmän, että mulla olisi sitä sanottu silloin. Mutta tosiaan siis 2017 sain mun esikoisen Lionelin ja raskausaika meni oikein hyvin ja odotin synnytystä ihan hirveästi. Ja silloin jo tutustuin niin kuin kotisynnytykseen hiukan ja, ja jotenkin uppouduin ihan siihen synnytyksen maailmaan ja Etin etin tietoja, luin kirjoja ja katsoin YouTube-videoita ja mulla oli tosi, tosi hyvä fiilis mennä synnyttää, Mutta sitten kuitenkin oli myös samaan aikaa tosi paljon itsessään, henkisesti sisäisesti tekemistä vielä, että pelotti jännitti semmoiset kulttuurilliset normit, mitä nyt joka paikassa tulee, niin näky ja tuntui siinä itsessä ja semmoinen... Itse luottamusta, mä koen, että mä oon tosi itsevarma ihminen ja olen tosi semmoinen, luotan oma intuitioani hyvin. Ja sit kuitenkin siinä äidiksi tulon myötä, niin kokikin ihan hirveästi uusia tunteita itsessään. Ja siis tota, alkusynnytys meni tosi hyvin silloin. Se oli kyllä aika pitkä, 27 tuntia lopu viimeksi. Mutta sitten päädyin synnyttää sairaalaan. Me asuttiin ulkomailla ja sitten kun me muutettiin Suomeen kolme kuukautta ennen kuin esikoinen syntyi, niin sitten mä jotenkin olet, niin sanoin itselleni, että no, tässä on niin vähän aikaa, että en mä kuitenkaan ehdi löydä, löytää vaikka oikeanlaista doulaa tai kätilöä. Ja sitten jotenkin, että no, se on kallistakin. Ja sitten ehkä mä en uskalla, kun ei tiedä, että ky- kyllä mä sinne sairaalaan menen. Ja, ja niin mä menin. Ja alku oli tosi ihana. Mulla oli ihanat kätilöt siinä alussa. Yöllä kahden aikaa siirryin sairaalaan noin 12 tunnin synnyttämistä jälkeen, tota, mutta sitten seuraavana aamuna niin vaihtuu vuoro, ja oikeastaan kaikki kääntyikin ihan päälaille, Et kemiat ei vaan niin natsanu, ja mulle ei ollut yhtään turvallinen olo, ja muu tuli semmoinen olo, että mua ei kuunnella, ja ihan nämä perustarinat, varsinkin jos sun podcasti on varmaan moni kuunnellut, niin... Nämä varmaan monen kertaan tulee esiin. Ja, mm. ja sitten lähdettiin puuttuu, Mulla lääkärikin siis meni ohi ovesta ja huusi kovaa ääneen, että mikä täällä kestää? Että puhkaskaan nyt te kalvot jo. Ei. Ja, siis, ja siis, se, 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 se piirti todella syvään mun niin se hetki siinä. Ja musta tuntui, että se, ne oli sellaisia kohtia, missä mä vaan niin luovutin. Mm. Ja oli niin, että, okei, että musta ei ole tähän... Mä en, Mä en naisena pysty tähän, hoitakaa tätä. Mm. Ja se oli mulle tosi semmonen niinku henkinen trauma. Semmonen, että e, e, en mä, mä en pystynytkään täyttää näitä, mitä piti. Ja sit jotenkin se, että mä oon aina se, että mä sanon, mitä mä haluan ja uskallan pitää puoleni. Ja sit yhtäkkiä se auktoriteetti tulikin ja ei kuunnellu enää mua ja mä en enää uskaltanutkaan sanoa.
0: Niin. niin mulla on hirveästi
2: käsitellyt niitä jälkeenpäin.
0: Joo, toi on tosi jännä, koska et on ollut tavallaan tietoa ja kotisynnytyksen mahdollisuudesta, mutta sitten koska se sairaala meneminen on niin normaalia ja niin yleisesti hyväksyttyä ja tavallaan se niin aika itsestäänselvä polku, niin sitten me mennään sinne ja ajatellaan, että kyllä kaikki menee hyvin ja luotetaan siihen ja sitten koska me ollaan synnytyksessä, niin haavoittuvaisessa tilassa, että vaikka me oltaisiin kuinka, kuinka semmoisia leijonaemoja ja vaikka me kuinka osattaisiin pitää meidän puolemme arkielämässä, niin se synnytystilanteena on niin eri, että sitten kun me ollaan siellä tavalla laitoksessa ja sen niinku asiantuntevan henkilökunnan jollain tavalla armoilla, niin siinä on tosi, se on tosi vaikea paikka ja sen ei myöskään pitäisi olla semmoinen paikka, missä me joudutaan sitten koko ajan pitämään puolia. Et valitettavasti hirveän tutun kuulonen tarina.
2: Joo, kyllä. Ja sitten jotenkin, no, se on just sitä pidetä, se, miten se tulee ulkoapäin. Ja sitten kun on ensimmäinen lapsi, niin jotenkin ei tiedä vielä, kun sä oot tilanteessa, missä sä on uusi, ihan sama mikä asia, niin on uutta. Mutta nyt jälkeenpäin voi sanoa, että olisin no, tehnyt monta asiaa eri tavalla. Olisin heittänyt märän rätiin sen lääkärin naamaa, ja sanonut, että mä synnytän etkä <tosimus> <käsin. tosimus> <tosimus> <tosimus> Niinpä. Noin siis se meni. Ja mä oon siis nyt jälkeenpäin mä tosi kiitollinen kaikesta, mitä mä koin, koska se on tehnyt musta mutta ja kasvattanut mua ihan hirveästi. Mm. Ja siis loppujen lopuksi se synnytys meni kiireelliseen sektioon, mikä on taas jälkeenpäin, niin sehän on ollut ihan nähtävissä, että näin se menee. Kalvot puhkasti ja huono asento, huono tarjonta ja minä itse en kokenut olla turvalliseksi, niin sehän vaikuttaa heti kaikkeen. Ja olin tosi väsynyt, Monta asiaa olisi voinut tehdä toisella tavalla ja voinut saada erilaista tukea niin kuin ympäriltä, mutta se, että eniten se, miten mä itse reagoin niihin, että oma pelko, oma ahdistus, niin ne kaikki, se lähti vyörymään. Mm. Mutta mä oon tosi kiitollinen, että sen ensimmäinen 18 tuntia oli mun elämäni parasta, parasta aikaa. Ja mä monta kertaa sanoin ennenkin, että mä oon niin onnen, että tämä on ihanaa että, ihanaa, että mä saan synnyttää. Ja mä sain kokea, vaikka mä en päässyt ponnistaa ja synnyttää niin kuin lasta. Alakautta niin mä sain kuitenkin kokea ihanan, mä olin kahdeksan senttiä auki sitten, niin kuin siinä kohtaa, kun ne kalvotkin puhkasti, niin olin tosi pitkään synnyttänyt ja kokenut sen voiman tunteen, että vaikka sitten sen synnytyksen jälkeen mä en muistanut sitä aikaa heti, vaan enemmän mulla oli se pelko ja ahdistus, mutta sitten jälkeenpäin, kun mä olen työstänyt sitä, niin mä olen tosi kiitollinen siitä kaikesta, mitä mä ennen sitä koin, ja sitten taas toisaalta kaikki ne vaikeat asiat, niin ne on vaan kasvattanut. Mm. Mutta se vei aikaa. Ei, et, ei kyllä, niinku, ja vaikutti ihan hirveästi siihen ensimmäisiin kuukausiin. Mä uskon tosi vahvasti siihen, että et niinku, jos synnytys on traumaattinen, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen pikkuvauvan arkeen. ensimmäiset kuukaudet varsinkin. Niin kyllä ne, ne oli aika raskaat. Mm. Ja mä uskon, että se oli yksi syy oli se synnytys.
0: Niinpä, kyllä se on. Joo, niin että se oli sektio sitten. Joo. Sitäkin huikeampaa kuulla se, miten, miten sä oot sit päästänyt, päässyt vapautumaan siinä, että saat saanut kokea sen luonnollisen ja vapaan keskemenon, joka on ollut sitten jo synnytyskokemus myös sulle. Tosi tärkeä varmasti. Miten, miten toi sektio, oliko se sulle aluksella, sellainen, että sä olit siinä uskossa, niin kuin sulle varmasti väitettiin sairaalassakin, että se oli sun pelastus, että milloin se ajatus tavallaan kääntyi, että ehkä tämä oikeasti olikin vaan niinku sairaalan aiheuttama juttu? Kyllä mulla silloin oli jo siellä sairaalassa semmoinen olo, että, että ei tän näin olisi pitänyt
2: mennä ja mulla oli tosi vahva intuitio, että kaikki on hyvin, että et, et, ei, Ett, miksi ja miksi ne kalvot puhkaistaan, että antakaa mulle aikaa ja muita tapoja, mutta ku ei, ei vaan kuunneltu. Ja sitten sit jälkeenpäin, kun minä sain sen epikriisin, niin se vahvistui siinäkin vielä, kun... Lääkärit ja kirurgit toisi jossain, että joo, että se on huono asennossa, että se ei tuu. Ja... No, mutta sitten kun oli sektio tehty, niin lapsi oli ollut täydellisessä asennossa. Hmm. Se olisi vain sen, että mä rauhoitun, rentoudun, luotan, päästän irti. Ja on sellainen ihana rakastettu ja turvallinen ympäristö. Mutta kaikki valot ja minua paleelsi, mä olin ihan jäässä. Ja... Siis, kaikki vaan niin kun... Ihan, siellä oli hirveä kiire ihan niin kun kiireisimpiä päiviä, niin se näkyy ja aisti koko siitä ympäristöstä. Olen herkkä kaikelle, niin kyllä sen, sen huomaa. Mutta tota, sitten sen sektion jälkeen, niin kyllä pari päivää olin aika, aika kanttueen ja pihalla, mutta sitten kotona, niin kun, heti kun pääsin kotiin, niin mulla iski ihan siis niin kuin jäätävä suru. Se Tosi, tosi syvä suru, että miksi tämä meni näin ja miksi minua ei kuunneltu. Ja mulle tuli ihan siis semmoinen niin fyysi, niin kun, ihan kuin olisi kajottu fyysisesti. Että, että tosi semmoinen, niin että, että minulla oli tehty jotain tosi väärää. mutta tuli semmoinen olo, että sit mä sitä jouduin käsittelemään aika paljon. Että hei, tämä että meni näin. Ja hy, just sen hyväksymistä ja myöskin sen päästämistä. Mm. Siinä kohtaa minä sain hirveästi apua apua tuota homeopatiasta myöhemmin. Se oli mulle iso, iso apu ja, ja myöskin puhuminen. Mutta se oli alkuun kanssa tosi vaikea. Mä en halunnut puhua siitä yhtään siitä synnytyksestä alkuun, mikä on tosi, ei yhtään mua. Mm-hmm. Koska mä, oon, mä oon avoin ja mua voi lukea kuin avointa kirjaa, mutta vitsi siitä. Jonneni niin synnytyksestä oli tosi, tosi vaikea. Mä en edes kirjoittanut siitä mitään mihinkään. Ja mulla on vähän se niin kuin häpeän tunne, että, että mä en pystynyt puolustamaan itseäni. Niin mun ei annettu olla minä. Että tosi semmosia, kun sit monet puhuu siitä, että on se pel- lapsen menettämisen pelko ja et kuoleman pelko siinä synnytyksessä. Että sen takia mulla ei tullu ollen, Mulla oli vaan semmoinen, että niinku...
0: miksi? miksi mun koskettiin. Joo, ne no varmasti tosi yleisiä tunteita, mitä nousee pintaan varsinkin. Niin täysin semmoisen häirityn sairaalaisynnityksen jälkeen. Mutta se, mm. se trauma, mikä siitä niin väistämättä tulee, niin se olisi myös tosi helppo niin tavallaan painaa alas sillä, että ne, te- ne teki kaikkensa ja tämä oli vaan pakko mennä näin, ja mut niin pelastettiin ja vauvalla oli varmasti hätä. Että se vaatii tosi paljon, niin kuin sä sanoit jo, että sä oot niin muutenkin intuitiivinen ihminen, niin sä oot päässyt siihen käsiksi, että se on aiheuttanut sulle surua ja sitten se vaatii tosi paljon niin nähä se sillä tavalla että se ei oikeasti ollut oikein, mitä sulle tapahtui, ja että sä saat oikeasti tuntea sen, että suun on kajottu niin kuin on kajottu. Joo. Hei, toi oli hyvin sanottu, että
2: sä saat oikeasti tuntea noin. Se oli mulle yksi avaintekijä siihen, että mä pääsin eteenpäin, koska alkuun tuli semmoinen, että kaikki oli, no et onneksi kaikki on hyvin, että et vauva on elävä ja sä oot terveä, että kaikki, että ei niin kuin, et ole kiitollinen. Sitten tuli alkuun, että ei, saat, mä, mä saa tuntea näin, eikö mä saa kokea, että onko tämä nyt väärin, että mä oon tehnyt, että että en mä saa tuntea näin ja nyt mun pitää vaan iloita ja olla tyytyväinen lopputulokseen. Totta kai mä olin kiitollinen, että mun lapsi on elossa ja ja mun sylisi ja mä selvisin hengissä. Mutta ei se silti poistanut sitä mun tunnetta siitä kaikesta. Mm-hmm. Et sitten kun mä hyväksyn sen, että hei, tää on ok, mä saan tuntea näin. Se on ainoa tie, millä mä pääsen eteenpäin. Niin se helpotti ihan hirveästi.
0: Nimenomaan, joo. Se on, ainoa, se on ihan välttämätöntä käsitellä, jos haluaa m, tavallaan sitä omaa tarinan suuntaa muuttaa ja... Saat toisenlaisen kokemuksen. Kyllä. Hmm. Kiitos, kun tästä jo puhuit. Tässä on jo tosi tärkeitä, tärkeitä asioita liittyen ihan, ihan synnytystraumaan ja sen käsittelyyn. Joo,
2: mä oon kans niin kun, vaikka se alkuun en pystynyt puhumaan, mutta jotenkin nyt kun on päässyt eteenpäin, niin oon kokenut, että no it, ihan itsekästäkin syystä, että kun sitä pystyy kertomaan, niin se on jotenkin helpottanut, plus se, että sit mä niin kuin, Mun on nyt paljon helpompi nähdä ne hyvät puolet siinä asiassa, kun, milloin, kun mä kielsin ne kaikki tunteet. Mm. Et vaikka nyt minä puhun niin kuin se on ollut, mutta silti mun on paljon helpompi nähdä se kokonaisuus jopa positiivisesti.
0: Mm. Niinpä. Kaikki asiat, mitä tulee eteen, niin ne on niin täällä meitä, meitä varten kuitenkin, mm. kyllä. meitä opettamassa. Ja, mm.
2: Kyllä, ja vaikka ei niin helppoja olekaan ja paljon vaikeita asioita, mutta kyllä. Ei saa. Mit- jotenkin todennut vaan sen, että syntymä ei voi saada ilman kuolemaa. Ja siihen liittyy aina se jotenkin. Mm. Mitään muuta ei ole annettu kenellekään kuin tämä hetki. Niinpä. Joo. Tosiaan siis ihan ensin kun Lionelin sai, niin ajattelin, että ei enää ikinä.
3: Ei
2: koskaan enää, että oli tässä. Ja muutenkin vuosikin. Mä olin ihan stressiäiti ja tosi sellainen... Niin kuin, murehdin koko ajan kaikkea ja jännitin ja onks mä, osaanko mä nyt tehdä tän ja se oli vaan jotenkin niin kun, se vuosikin nyt näkee sen ihan eri tavalla, voi vitsi aika kasvun paikka sekin oli itselleen. Mut tosiaan alkuun mietin että et ei ja sitten kun Jannella oli kaksi kolme vuotta, kaksi ja puoli, niin sitten sitten pääsi siitä eteenpäin ja tuli sanoa, että ei vitsi, että totta kai me halutaan lisää lapsia, että lapset on parasta, mitä maailmassa on ja suuri lahja. Ja, ja mun mies on aina halunnut kaksi lasta. Hän on niin kuin vielä enemmän ollut se, kumpi meistä haluaa lapsia. Ja, ja tota, mutta meillä oli sitten puolison hormonitoiminnassa häikkää ja hän on tosi semmoinen, trenaa paljon ja tosi semmoinen suorittajatyyppi niin me siinä kohtaa tiedettiin jo, että eivät välttämättä ole helppoa lapsen saaminen ainakaan niin kuin tosi nopeasti. Mutta me päätettiin silloin, jo, että me ei aio ottaa siitä mitään stressiä, että se tulee, kun sen aika on. Ja Ei esimerkiksi lähdetty mihinkään lapsettomuushoitoihin tai muihin. Me yritettiin puolitoista vuotta vähän vajaa, äh, tulla, että mä raskautuisin ja sitten viime heinäkuussa, 2021 heinäkuussa, tulin raskaksi ja se oli kuukausi kun meillä molemmilla oli lomaa, myös etulla yeah. mun et, et Se että sekin jotenkin jälkeenpäin mietti, että no sekin oli aika selkeä että antoi luvan niin kun ottaa easemmin ja rennommin, ja, ja, tota, ja sitten se oli hauska kun Mä olin jotenkin koko sen kevään mulla sanonut,
0: että mä tuun ihan varmaan heinäkuussa raskaaksi. Mä ihan varma, että heinäkuussa mä raskaaksi.
2: Ai ja niin, se on niin niin
0: toi viime vuoden heinäkuun, kun mäkin oli silloin, kun silloin oli joku supertäysi vielä. Niin mä, mä olin silloin, että nyt mä on, <laughs> tossa mä haluan raskautaan. Miten muuten teillä esikoisen, esikoisen kohdalla oliko helppo?
2: Oli siis tosi helppo. Mä, en, mä olen ollut jo yli kymmenen vuotta syömättä hormonaalista ehkäisyyn mennyt ihan vaan oman kierron tuntemisella ja aina ollut tosi niinku tarkkaa se, että mä tiedän, milloin on ovulaatio tosi tunnen kehon tarkkaa. Ja tota, m- mutta sitten mulla oli semmoinen tracki että, että joo, et, et, et vihreät on, että ei niinku mitään vielä, että voidaan. Ja sitten, sitten seksin jälkeen mä sanoin etu, että tiedätkö että et mä taisin katsoa sen väärin sen. Et, et, kyllä, nyt, nyt tais olla jo niinku punaisen väiviä, että se olisi rajoilla oli ihan hirveä valokuumessa silloin, siis aivan kauhea. Mä olin koko ajan silleen, että eikö me voida yrittää joo. Ja, <laughs> ja sitten tosiaan Eetu sit kysyttiin, no, että ei se nyt vielä tästä. Ja no, mut sitten mä tulin raskaaksi, Mä tiesin siis viikko siitä, kun mä tulin Lionelista raskaaksi. Niin mä olin mun lempiravintolassa ja mä en saanut syötyä sitä mun lounasta, kun mulla tuli ihan sellanen, että toi on kauheeta. Ja mä laitin Eetu viestiä, että Eetu, mä oon
0: et se tuli kyllä
2: niinku heti ensimmäisestä tarkoituksellisesta vahingosta.
0: Joo, tämä oli hyvä tuo tarkoituksellinen
2: vahinko, kun se kyllä. ei kuulostanut niin vahingolta. Joo, se oli kyllä ihan täysin tarkoituksellinen. Me siis oltiin oltu, me on 2009 tavattu ja tämä oli siis 2016, niin tosiaan aika hyvin, että tiet- puolisokin tietää kyllä oikeat päivät ja joo. näin, että me osattu kyllä katsoa, että se, vaan, se oli niin tarkoitettu, että Molemmat.
0: Kyllä, mieskin
2: katsoi peiliin, olisi pitänyt niin, Kyllä, siinä oli molemmat,
0: molemmat ihan mukana, mutta mut toi on muuten tosi ihana kyllä kuulla myös tuosta luonnollisesta ehkäisystä, että kun ei käytä mitään hormonaalista ehkäisyä, niin kuinka se voi, ja siis totta kai se helpottaa raskaaksi tulemista tietysti, koska hormonit ei ole häirinyt kehoa, mutta ihan siinäkin mielessä, että sä oot oppinut jo vuosien varrella tuntemaan kierron niin hyvin, Kyllä. Ja olet tosi kehossa, kehossa läsnä. Niin... Kyllä. Wow.
2: Ja sitten senkin huomaa, että jos on jotain häkkää, niin senkin huomaat että stressin huomaa heti tai mitä ikinä onkaan. Niin kyllä sen, se, se ajetta siis nais, meidän naisena on niin se hormonainen kierto ja kaikki, niin se, on niin se on niin vahvaa ja ihanaa, vaikka moni sanoo, että äh, niin nainen, on eri tavalla nainen kuin on menkat ja näin. Mutta kun siihen pääsee oikeasti käsiksi ja kuuntelee itseään, niin se on ihana lahja.
0: Niin Hmm. Hyvässä
2: ja pahassa, että toki sitten niin kuin tietyllä tavalla myös niin kuin huomaa ne, että jo, tavallaan se keho kyllä kertoo, että jos joku on epätasapainossa. Hmm. Sitten taas sen semmoisena, että ne on hyviä tieviittoja.
0: Niinhän ne on, se on tosi hyvä.
2: Mutta joo, sitten tosiaan heinäkuussa mä raskauduin ja kaikki meni tosi hyvin ja mulla oli... Siis se kolme kuukautta, mä olin 11, päivää ja kol, 11 viikkoa kolme päivää raskaana ennen keskenmenoa, niin se oli ihanaa. Se oli siis mm. niin ihanaa. Ja mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mulle tosi monet on kysynyt muut jälkeenpäin, no tiesitkö sä jotain vielä? Koska usein sanotaan, että kyllä se äidinvaisto kertoo, mutta siis mulle ei tullut mitään. Päinvastoin mä olin siis... Mä olin niin kiitollinen joka ikinen päivä, mulla oli alkuun tosi paha olo kyllä, mutta jotenkin siitä huolimatta mä olin ihan silleen, että ihan sama, että tämä on ihanaa, että nyt mä voin vaan levätä. Ja siis oli jotenkin niin syvä yhteys siihen vauvaan jo niin kuin heti alusta asti. Ja mä olen jälkeen, mä miettän, että jos mulla olisi ollut semmoinen olo, että tässä on jotain vielä, niin mä olisin nauttinut siitä kolmesta mm. kuukaudesta. Et mä olen niin kuin tosi kiitollinen siitä, että se, mä sain niin kuin nauttia siitä kolmesta kuukaudesta ja pitää sen yhteyden siihen pieneen. Ja, et jotenkin se oli mulle tosi voimannuttava. Mähän niin kuin äh, Lionelista mä kävin varhaisultrassakin, mutta nyt mulla ei niin kun, jotenkin mulla ei ollut semmoinen olo, että ei, ei mun tarvitse niin mennä varhaisultraankaan. Et sitten vasta kun tuli viitteitä siitä keskemenosta, niin mä menin silloin ylimääräiselle käynnille. Mutta niin ei mulla ollut ollenkaan semmoinen olo, että mä tarvii mitään, tein kyllä ihan raskaan mutta ei mulla ollut semmoinen olo, että mä tarvii mitään vahvistusta, vaan nyt mä vaan nautin tästä. Että kyllä kaikki menee hyvin. Tosi sellainen luottavainen olo. Ja sitten mä varasin välittömästi, kun mä sain tietää, että mä olen raskaan, niin mä varasin kätilän ja toulan mm. <laughs> heti, heti. Mulla oli sanoa, että se, että ihanaa. Ja, ja itse asiassa nyt lähestyykin toi, niin kuin se laskettu aika, mikä olisi sitten ollut. Niin mä huomaan, että nyt on ollut tosi tunteellinen tunteellisia päiviä välillä. Et varsinkin nyt muutama läheinen on lapsen. Ja kun näkee ne lapset, kun ne on tosi tähän samaan aikaan syntynyt, niin vitsi, että nousee niin kuin tosi, tosi vahvasti omat tunteet. Mutta tota, se oli ihanaa aikaa, siis ah, mä kerroin kaikille heti, ja. siis kaikki läheiset, ja siitä mä oon tyytyväinen, että mä mietin jälkeen, että vitsi, että olisi pitänyt vaan someenkin laittaa sitä, mm. niin, että ihanaa, mutta jotenkin niin kuin, varma, mä olin varmaan viikon, vajaa viikon tiennyt, Meillä oli pienet juhlat kotona tai semmoista, että pidetään kalakeittopäiviä, että tulee perhettä. Niin mä kerroin niille kaikille, että hei mä oon raskaana, että mä teen just raskaustesti. Ja sitten kaikki muut iloitsi meidän kanssa. Niin se oli jotenkin, se oli ihana. Saa jakaa sitä
3: mm.
2: hyvää fiilistä. Mutta sitten tosiaan, mä en muista tarkkaa päivää, milloin mä menin siihen ensimmäiseen. Se oli siis käytännössä varhaisuudella, koska se oli, olisiko se ollut viikko yhdeksän, plus 6 tai jotain. Mut niin, niin siis silloin tuli ensimmäisiä niin pientä tiputteluvuotoa ja mulle ei ole edes tullut mitään. Niin sit se oli ensimmäisenä, että voi ei, että, että onkohan nyt niin kaikki ok. Mut sit mä menin sinne, mä menin mun omalle, niin kuin mä käyn femedassa, niinku mun on kynäkologi, niin käyny siis vuosia aina tarkastuksessa. Mä menin hänelle, että mä en naikkari, niin naikkarille silloin. Mä menin hänelle tota ihan ultraan ja sitten hän totesi, että kaikki on hyvin. Et ei ole mitään hätää, että se voi olla että istukkaa on esimerkiksi jääny vähän siihen, tai jotain. Et tai siellä on esimerkiksi, jos on ollut joku keltarauskystö tai joku tällainen, niin sekin voi vähän, tai miksi näitä sanotaan myömiin vai yeah. muita. Että jos on sellainen, sekin voi vähän jälkipuotaa siellä. Ja sitten mä lähdin sieltä ihan niin että no niin, ei tässä ollut mitään, että kaikki hyvin. Ei, siis mä siinäkään kohtaa, ainoa, että siinä kohtaa hän sano, kun ne viikot, mä en nyt muista, mikä se tarkka oli, niin sano, että se on kuusi päivää vai viisi päivää pienempi se sikiö kuin mitä mä olin laskenut. Okay. Niin se, oli mu, se oli mulla sellainen, että mä mietin, että, että no toi ei voi pitää paikkaansa, koska mä olin 110 prosenttisen varma, milloin se vauva oli saanut alkunsa. Siis se, se ei ole voinut, niin kuin sä sanoit, että joku super niin mullekin se oli ihan selkeä, mm-hmm. se oli toi päivä. Niin Siitä mä vähän mietin, että no olipa outoa, mutta sitten mä jotenkin vaan ajattelin, että no, et sen voi olla, et sehän on vaan niin laite, mikä mit. Et siinähän voi tulla kahden millinkin ero, niin kun, jos se on vaan jotenkin väärässä suunnassa. Et sit en mä sitäkään sit nyt murehti sen enempää. Mutta sitten seuraava, oliko se viikko vai puolitoista siitä, niin mä menin, menin tota PR-tilaisuuteen, missä oli vielä Pilatesta. Niin tehtiin Pilatestuntia, se oli ihana Pilatesta. Mä kerroin sielläkin niin tämmöisen asiakkaalle, kerroin, että hei, mä oon raskaana ja iloitsin hänellekin sitä. Ja... Mulla oli silloin saman aamun alkanut uudestaan vähän tiputtelemaan. Ja laitoin, että mä laitoin menkkapikkarit jalkaan silloin, että no jos sitä vähän tulee vielä. Ja sitten silloin illalla, torstai, se oli torstai-aamu, kun mä Torstai-illalla, kun mä pääsin kotiin, niin se vähän lisääntyi. Siis ei paljon, mutta pikkasen lisääntyi. Niin silloin mun rupesi ekaa kertaa tulee vähän semmoinen, että voi vitsi, että miksi, miksi tämä niin että, että pitäisikö mun mennä uudestaan. Mun veljen häät oli lauantaina tulossa. Niin sitten mä mietin silleen, että olisi jotenkin saa mielen ennen niitä häitä. Ja sitten lauantai- perjantai-aamulla mulla oli vielä mun assarenkaan työpäivä. Otettiin kampanjakuvia ja aamupäivää tehtiin. Ja sitten mä niinku, siinä kohtaa, kun hänkin oli lähes, että vitsi, että mun varmaan... Mä käyn nyt kyllä, että nyt mä menen uudestaan sinne lääkäriin. Ja sitten mä pystyn huomenna lähteä sinne häihin hyvällä fiiliksellä. Ja mun puolisoetukin oli kotona siinä. Ja sitten ajattelin, että no tuuksen etu mukaan, et oli joku palaverista, että sit no, ei sitä varmaan sitten Ehkä mä nyt yksinkin pärjään. Ja, ja sitten mä menin sinne lääkäri yksin. Jälkeenpäin on miettinyt, että olisi olis niin pitänyt vaan rahata se etu mukaan. Mutta sitten kun mä olin siellä, se ei ollut se mun oma lääkäri, se oli toinen, koska sitten mä sain sen niinku ihan tuntia aikaisemmin sen ajan. Se, se oli tosi nopea aika. Sitten mä menin sinne ja se ultraa. Ja siinä kesti tosi kauan ennen kuin se sanoi yhtään mitään. Se oli tosi hiljaa. Käänteli ultra ultralaitteen kanssa, mä istuin siinä ja sit mä tiesin, että okei, että, että ei tässä ole niinku mitään, että nyt ihan varmaan jotain sattunut. Ja sit se ei hän löydä niitä sydänään, niin. Ja se oli kyllä siis, se oli jotenkin niin sen epätodellinen. Vähän tuli niinku ehkä poistuttu omasta kehosta hetkeksi aikaa semmoinen että, että ei vitsi, että mä ollut kolme kuukautta kolme raskaana ja nyt, melkein kolme kuukautta raskaana, että nyt yhtäkkiä mä kannankin kuolluttaa kauaa sisällä. Niin. Alkuun mä olin ihan silleen, että en ole sanottu mitä, mä vaan itkin siinä. Ja sitten sit jotenkin, kun sit mä tietysti heti mietin, että no mitä nyt? En, mä oon kuullut ystäviä että on ollut keskeminenä ja varmasti jokainen on kuullut, mutta ei niistä puhuta koskaan sen enempää, että no mitä se sitten on. Mm. Sitten mä oon vielä semmoinen ihminen, että mä haluan tietää kaiken ja mä oon tosi semmoinen aina... Opiskelen hirveesti ja en nyt ollut opiskelunut mitään keskenmenosta, että miten se tapahtuu. Niin päähän tuli yhtä aikaa niin kuin miljoona kysymystä. Sitten kyselin lääkäriltä sen, mitä mä nyt pystyin itkulta ja räässä ja Mutta sitten jotenkin jälkeenpäin, kun mä lähdin siitä, mä että en mä muista yhtään, mitä mä oon kysynyt, mä muista, mitä se vastasi. Sitten mä heti mietin, että no, miksi mä kysyn nyt tota ja tein, niin kuin tuhat ajatusta. Sitten se heti laittoi, että Joo, et sun täytyy lähteä nyt päivystykseen että et siellä niin kun autetaan, että tämä on tällainen, miksi se sano, öö, keskeytynyt keskenmeno. eli että se vauva on vielä siellä kohdussa, mutta se ei ole tullut pois. Niin keskeytynyt keskenmeno taisi olla se virallinen diagnoosi. Mm. Mä olin vähän siitäkin silleen, että kun se, oli niin kun se koko oli sama, mitä silloin aikaisemmalla ultrakeyn. Eli se oli silloin jo kuollut. Silloin jo, tota, niin. Sen, sen aikaa ollut sitten. Ja kun mä pääsin, se oli ihan hirveätä, kun mä lähdin sen laskun kanssa siihen tiskille. Ja tiedäks, mä vaan niinku mm. itken, mä en saa yhtään mitään. Mä annan sen laskun, sit mä yritän maksaa sitä. Sit mä mietin jälkeen, että eikö sitä olisi voinut laittaa niin kuin johonkin sähköpostiin tai postillaan lähettää tai mitä Kassan vaan. Kassan kautta oli... kotiin.
0: Oh, niin, se oli ihan ko- hirveätä. Ko- siis, se oli joo. aivan
2: kauheaa Ja sit vielä yksin. Ja siis, mä kävelin kotiin sen matkan. Se on siis, me asuttiin lönkän toisessa pääsi kun ja Femeda on siinä Stokkan kulmilla vähän ennen sitä. Niin se suora, yksi pitkä suora, se matka ei ikinä tuntunut niin pitkälti, että kävelin siitä himaan. Siis mä itkin sen koko matkan ihan sellaista räkäa itkuun. Mä mietin, että niinku yritin vaan jotenkin peittää. Mä mietin, että ihan se on niinku, olla, tämä todellista. Mutta tosiaan sekin, että kun se nainen oli silleen, että sä voit ottaa niinku tyylin taksin tästä sinne päivystykseen. Mut sitten kun mä siinä matkalla ja sit mä sain eetunkia ja eetu rupas tulla vastaan ja sitten kävelikin niinku mua vastaan Mutta Mut sit tuli ihan semmonen, että eh, jumalautu lähde sinne naistenkin klinikaan, että mitä jos se onkin vielä elossa se vauva ja ne ottaa pois sen. Et tuli ihan aikaksi sellainen niin kieltoreaktio, että ei, että tää ei ole näin, että se lääkäri oli väärässä. Et ihan tevätkö, aivan sellainen primitiivinen ensimmäinen reaktio, plus kun mä olin ollut jotenkin niin sellainen luottavainen siihen asiaan. Mut sitten jotenkin... Eetu tuli sitten silloin loppumatkassa vastaan, että käveltiin yhdessä kotiin. Ja sitten just tuli semmoinen Eetu, että nyt rauhoitetaan tätä asia kerrallaan. Ja sitten mä olin että ei, että Joonaksen häät on huomenna. Että en mä voi ehkä... Mä viesin kyseessä, että voiko mä mennä sinne? Vai jääksö mä kotiin? Sekin, että enhän mä ymmärtänyt mitään, mitä on tulossa. Että mun käy edes mielessä, että voisin mennä mun veljen häihin seuraavan päivänä. Mut sit muutaman tunnin päästä mä olin silleen, et okei, et no ei tietenkään, et ei heräistä, et eihän voi niinku, vaikka fyysisesti ei pysty, mutta ei edes henkisestikään. Sit mä kyllä jossain kohtaa, mutta no, pitäiskö pitäisikö sun Eetu mennä Lionelin ettei me jää tosi tärkeä päivä, sit mä olin et ei, et ei, et Eetun paikka on nyt mun kanssa tukemassa ja yhdessä kokees Ja tota, sit mun äiti tuli käymään meillä ja se oli tosi ihana, ihanaa, että se tuli heti tukea ja ja Kaikkien surujen, myötätunnon ja kaiken sen, se oli mulle tosi, tosi tärkeää ja saada sellaista naiseuden ihanaa turvaa. Ja, ja, ja se perjantai-ilta oli jotenkin tosi rankka, että mulla se aika paljon niin kuin pyyhkiytynyt ja mielessä, että käynyt niin kuin aivan kaikki ajatukset läpi ja itkenyt niin paljon että pääsärki, ja mä nukkunut sen perjanta lavantai sen yönä oikeastaan ollenkaan. Sitten me onneksi saatiin niin, että Lauantaina, kun mun vanhemmat lähti sinne hä- mun veljen häihin, niin he otti Lionelin meidän pojan mukaan niin, että se meni sinne serkuille yöksi. Ja me saatiin etun kahdestaan se lauantai-päivä, mikä oli tosi hyvä, koska mä jotenkin kaipasin semmoista hiljaisuutta ja omaa, vähän semmoista omaa kuplaa. Niin tosiaan lauantai-aamulla, kun mä mietin sitä, että kaikki siellä häissä, veljen häissä, kysyi, että no missä mä ja Eetu että mä ajattelin, että onpa ihan hirveitä mun äidille ja mun velille, sitten sit ne joutuu niiden ihanana onnellisena päivällä, että no, hei, et se synnyttää kuollutta niin mä jotenkin näin sen että ei, et, et nyt mä kerron sen Instaan heti, koska mä tiesin, että suurin osa sieltä niin Joonaksen ja mun tota, hänen puolison tutu, niin tietää mut, niin kyllä ne sen näkee siellä. Niin sit mä kerroin Instaan, itkin ja kerroin, että hei, että näin on käynyt. ja se siis oli parasta Paras asia, mitä mä tein, koska mä siinä vielä sanoin, että et, et, mulle ei ole vielä se keskenmeno niin kuin lähtenyt käyntiin. Että, et, niin kuin, että, että jos on jotain vinkkejä, miten tätä kehoa voi tukea, mä niin kuin toin sen näin esiin. Ja mä sain niin paljon ihan niin, siis ensinnäkin yhtään ikävää viesti ei tullut. Kaikki oli tosi ihan niin ja lähetti rakkautta ja energiaa ja kaikkea. Ja sitten ja tuli ihan asiaan olla, että näissisaret, kaikki rinnat, vaikka se oli etänä, niin kaikki tuli jotenkin ja niin kuin rinnalla ja vierellä. Niin, siis mä sain siitä niin paljon voimaa ja tiedätkö, sellaista yhteen. Niin kuin että hei, et mä en ole yksin. Että nämä, nämä haluavat apua mulle ja nämä haluavat tukea. Ja niin monilla, että sä selviit tästä, kun siinä kohtaa oli oikeasti semmoinen olo, että selviikö mä tästä ikinä. Että jos he, fyysisesti, joo, mutta miten niin henkisesti? Mutta sitten... Sitten tota, tosiaan sain ihan konkreettisia vinkkejä, öljy, ja laitoin diffuusoriin jalan niin ruusu mulle ei ollut, mutta jos se olisi ollut, niin olisin laittanut sitä. Oli sain niinku sitä omaa mieltä, ja keho rauhoittuu ja tasapainotettuu. Ja, ja sitten tota mun ihan sielun sisko Maippi, ketä tekee tota akupunktioja, kalevalaista jäsenkorjausta ja muita hierontoja ja hoitoja tuossa kadulla Helsingin keskustassa. Hän tuli meille iltapäivällä ja laittoi mulle neulat Ja oikeastaan siitä, kun ne neulat oli laitettu, niin 15 minuuttiin, niin mulla alkoi synnytys. Joo. Yeah. se oli uskomaton. Ja just se Maipin ja se, se hiero mun jalkoja ja rauhoitteli. Ja tiekö, niin kuin toi sitä turvaa ja sellaista ja. Sitten mä puhuin, toi, laitoin viestiä ihanan Marian kanssa, nudiin, Marian kanssa. Marjakin laitti mulle ihania, ihania tota, viestejä ja, ja vinkkejä kanssa. Mä siis kirjoitin kirjeen sille vauvalle silloin päivällä ja kerroin siinä kirjeessä, niin kuin, että miten, miten mä niin kuin välitän ja miten tärkeä se on mun, mutta nyt on aika päästää irti ja että on turvallista päästää irti ja Ja se oli henkisesti tosi iso, iso asia siinä kaikessa, että mä jotenkin vaan luotisin, että kyllä tästä menee eteenpäin. Ja että mä en vaan voi pitää kiinni siitä. Ja sitten tosiaan, kun se Maippi oli laittanut ne neulat, niin siitä meni hetki ja mulla alkoi säännölliset supistukset Ja sitten maitpi lähti kotiin ja meijätin Eetonkaan 200. Ja sitten mä olin ensin... No, kaikki ketä on syntynyt tietää myös supistukset, ne on ihan samanlaisia myös kolmannella kuukaudella kun ihan siellä lopussa. Se ei eronnut mitenkään siitä, ainoa ettei ollut sitä isoa mahaa tiellä. Et, tavallaan oli helpompi koska oli helpompi liikkuu. Mutta ihan alkuun mä olin vessassa, ihan siis vessapytyllä ja sitä verta vaan niin tuli ja aina kun oli supistus niin sitä verta tuli. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että ei vitsi, että mulla on niin tosi huono olla tässä vessassa, mutta sitten taas, taas niin jär, järjellä ajattelin, että no totta kai mä nyt, että se veri tulee sinne vessan pyttöön, että mä nyt voi muualle niin kuin vaan vuotaa. Mutta sitten jossain vaiheessa ajattelin, että ei, että nyt, niin sitten sit se vaan jotenkin valasi, että hei, oon, mikä on mulle hyvä, missä mun on hyvä olla, ei mun tarvi ihan samaa, että, että vaikka koko makuuhuone olisi veren vallasta, että nyt vaan kuuntele, mikä on hyvä olla. Et jotenkin, niin kuin, selviyty, selviyty ja mode, että Jotenkin tuli selviytyjä moodi, nyt. Kuuntelee. Se, mitä mä en ollut tehnyt tarpeeksi hyvin silloin siellä sairaalassa ekasta synnytyksessä. Sitten mä olin suihkussa. Mä rakastan vettä. Vesi on mulle tosi tärkeä elementti. Ja oli lämpimä suihku alle. Ja kun mä pystyi mu, niin kun liikuttaa lantioon, niin se auttoi tosi paljon erila- eri asennoissaan lantioon. niin sitten huomasi, että se toimi. Tota, Mulla muuten jäi sanomatta tuosta se perjantai lääkärimatka, että kun ne tosiaan sanoa, että pitäisi mennä heti sinne päivystykseen. Niin,
0: mä halusin siitä kysyäkin, mutta... Joo, niin se
2: tosiaan silloin myös sanoi sitä, että sä voit, että jos, että jos ei niin kuin tapahdu mitään, että nyt kun on viikonloppu, niin hän laittaa sinne viesti että ne soittaa sulle maanantaina, että sitten varataan aikaa sinne klinik- niin kuin, mikä se, sit, polikliniseen. Niin sitten silloin kotiin, kun mä pääsin, mä olin että mä en mene sinne sairaalaan, että en todellakaan mene, että nyt niin kuin, Pa- paussi, että mä haluan katsoa, mitä tässä tapahtuu. Ja tosiaan silloin lauantainakin se oli vielä periaatteessa vaihtoehto, että no lähdetäänkö me siinä sairaalaan vai jäädäänkö me kotiin. Mutta sitten mä siinä kohtaa, kun tosiaan sain sitä tukea ja kaikkea vinkkejä hirveästi, mä ajattelin, että ei, et nyt, nyt mä, niin kun, mä jään kotiin ja katsoin, miten tämä menee. Mutta sitten siinä, siinä synnytyksessäkin, kun eihän, sit taas kun mä synnytin Lioneli, niin eihän se verta silloin tullut ihan hirveästi. Et se oli ihan pieni lima klimpejä tai jotain. Ja plus, kun mä en koskaan ponnistanut, niin mä en nähnyt, miten paljon siinä kohtaa esimerkiksi pois tulla verta. Ja sitten verta vaan niin tuli, niin sitten jossain kohtaa oli vähän silleen, että onko tämä normaalia, voiko mä kuolla tähän, että miten paljon mä voin menettää verta. Ja sitten Eetu soitti jossain kohtaa iltaa niin päivystykseen ja kysyi, ihan siis vaan kysyi, että hei, että, että et tää alkoi tää nyt tää kotona, ne oli ihan tosi hyvää, mikä on mun mielestä tosi tiivistä että ne ei siinä kohtaa sanonut, että tuu äkkiä tänne, mutta siis ne oli jo tosi hyvää, että se on alkanut ja sitä voi tulla tosi paljon sitä verta, että et tota, et jos pyörtyy tai tulee huono olo, niin sitten sinne päivystykseen. Ja tota, no tuli sit yhdessä kohtaan tosi tosi huono, tai ihan siis se on, että mä niinku... Ihan siis viittavaille, että mä pyörryn kohta, mutta sitten siinä kohtaa mä just silleen, että mä en ole niinku ihan hirveästi juonut enkä syönyt, koska mä en mikään ei maistunut taas päivän aikana, koska oli niin ahdistunut olo ja surullinen olo. Mutta sitten Eetu toi mulle hirveän, kasaan, tai hirveän iso mukillisen elektrodyttijuomaa, missä oli paljon just sitä... Elektroyyttiin jauhetta ja vettä. Ja se oli vielä pistänyt siinä varmaan kolme-nelinkertaisen määrän niin normaali määrään verrattuna. Ja mä join sen ihan ykkösellä kaikki. Siis ei mennyt monta minuuttia, mutta mulla oli ihan erilainen olo. Sitten oli taas sanonut, että no niin, nyt mä, nyt mä niin kuin jaksan ja pystyn taas. Niin kuin ei voi tarpeeksi korostaa sitä, että muistaa nesteyttää itseensä, koska se on raskas prosessi. Mm. Ja tosiaan mä olin siis semmoinen kolme-neljä tuntia kesti se niin kuin, intensiivisi synnytysvaihe sitten siellä suihkussa, kun mä olin. Mä en tainnut edes kertaakaan, Siin, varmaan kolme tuntia olin ihan suoraan siinä suihkusta, mä en lähtenyt pois, kun se tuli ihan täysin niin, että supistusverta, sitten taas hetken aikaa, supistusverta, hetken aikaa. Ja ne oli kyllä siis, ne supistukset tuli paljon paljon tiheämmin, kuin sitten taas, kun mä synnytin Lionellia, että siinä oli viisikin minuuttia väliä, että niitä tuli, niin kuin, koska se oli niin nopea sitten lopu mutta joo, ihan aikaksi ajattelin, kun sieltä tuli ensimmäisiä klimppejä, missä oli siis ihan semmoinen maksan näköinen punainen periklimppi, niin ajattelin, että no onks, onks tää niinku se. Sitten mä toisin, että niitä tuli vaikka kuinka, että okei ei, ei, ei voi olla tää niinku se itse vauva. Mutta nekin jotenkin, niinku, se oli jotenkin tosi, tosi vaikea niinku kokea se, että et vitsi miten paljon sitä verta tulee, kun se ei ollut pelkkää semmoista huljuvaa verta, vaan kaikkea sitä raskausmateriaalia. Mutta sitten kun, kun se sikio tuli, niin se, mä oon jälkeenpäin miettii, että mä olisin tehnyt tosi monta asiaa eri tavalla. Mutta siinä kohtaa, kun se tuli, niin ensinnäkin heti ennen kuin se tuli, niin oli tosi kova paine ja semmoinen tosi intensiivinen supistus. Sitten kun se tuli, niin ihan siis välitön helpotus. Ihan välitön. Ja siis muun tuli tosi semmoinen niin kiitollisuuden tunne. Siis, Mutta kauttaaltaan valtasti oikein niin kuin lämmin. Turva ja sellainen, että, ja siis mulla oli tosi va, henkinen vahva tunne, että mä en ollut yksin myöskään, että me ei joutu etun kanssa yksin, vaan mulla oli tosi, tosi vahvasti semmoinen olo. Mä oon siis tosi henkinen muutenkin, mm. mutta tosi semmoinen, että mun, oli mun, mun edesmenet isovanhemmat vanhemmat oli mun mukana siinä. Ja, että mä, en, koin, mä tiedän, että heillä on ollut samoja kokemuksia, niin mä, mulla oli jotenkin semmoinen, että mä koin sen yhdessä heidän kanssaan ja autoin myös pääsen niistä... Traumoista, niin pitkistä edes mennessä traumoista eteenpäin. Ja sitten kun se sikiöpussi tuli, niin jotenkin mä pidin sitä kädessä. Ja mä pysin Eetunkin, niin että et, et, et katsoin. Ja... ja se oli jotenkin, jotenkin niin oli siis tosi pieni vielä 11 viikkoa niin. Tai se oli vielä ollut 9. Oliko se, 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 oli, se siis erotit olet... sen ihan sieltä? Mutta se oli se sikiöpussi, minkä ja. sisällä se pieni sikiö oli. Wow. Ja se oli semmoinen harmaa, puna, liila, pieni, pieni siis kämmene meni.
3: Ja jotenkin mä katsoin pieni. hetken
2: aikaa sitä ja itkin siinä samalla. ja mm. niin kuin Itkin surua ja irtipäästämistä ja jotenkin. Niin Sitten mä annoin etulaisen ja etulaittoisen vessan pyttyyn. Se oli ehkä niin kuin ensimmäinen ajatus, mitä siinä kohtaa. Että no, kaikki menee joku lavuariin tai vessa pyttyy. Sitten heti parin päivän päästä mä olin että vitsi, mä oon säästää se. Niin kun, joko tuhkaa, polttaa tai mm. haudata. Et mä olisin jollain tavalla pystynyt tekemään jonkunnäköisen rituaalin henkisesti mm. itselleni.
0: Mutta se on huikeaa, että sä oot tuossa ollut siellä suiskussa, koska niin moni, liian aikaisin, siis niin moni keskeytynyt raskaus niin mm. päätyisi sinne vessapönttöön suoraan. Että sä oot kuitenkin mm. niin nähnyt jos... sen, huomioinut sen, Joo. se on ollut tosi iso juttu. Että siinä ja vaiheessa on vaan puuttunut sitä. tavallaan se tieto, että sen olisi voinut myös säästää. Ja... Just, Koska just, se ei se ole mitään yleistä ei, tietoa, mitä me ei. jaetaan. Ei, ei, joo. Ja se tuli just jälkeen, ei mä suin miettinyt, että
2: säästetään. Mm. Ja sitten sama, että ja ei, ei tule nyt varsinkaan, hän nyt vielä vähemmän lukee tai katsoo mitään. Nythän mä niin kuin... nyt se olisi ihan itsestään selvää, mutta ei siinä kohtaa. Ja sitten mä mietin jälkeen, että olisin ottanut edes kuvan. Mutta sitten jotenkin mä oon taas siitä, että hei, et no, tämä oli se, mitä mä tiesin ja tein. Ja mulla on, mä kuitenkin just niin kuin sanoin, mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä koin sen ja niin kun hyväksyn sen tilanteen sellaisena kuin se on. Ja, ja menin eteenpäin. Tosiaan sen jälkeen se jatkuvia vielä hetki mutta hyvin paljon... Niin kun viisimmin, yeah. että jonkun verran vielä tuli niitä, mutta siis ne hyytymätkin, mitä sieltä tuli niin ennen jälkeen, ne oli siis valtavia, yeah. ihan valtavia, siis se, se 20 senttiä ehkä, että niin niissäkin minulta tuli monta kertaa, että onko tämä mahdollista, että miten, miten tämä voi olla mahdollista, että must tulee näin paljon niin kun, verta ja tällaista tavaraa, että et, miten mä en ole pyörtynyt tähän, tai et, miten, sitten mä jossain kohtaa niin kun, ei tule, että googlataan, että kuinka paljon ihmisissä on verta. Mm. <laughs> että miten paljon musta on jo lähtenyt. Mutta joo, sitten sit se rupesi rauhoittumaan tosi nopeasti sen jälkeen, kun se siki oli syntynyt. Ja siinä kohtaa, kun se syntyi oli syntynyt, Siinä kohtaa minun nimenomaan oli se, että mä en oo yksi. Ja mun oli ihan hirmo iso turvan tunne, että hei, mä, mä selvin tästä. Mut sit mä väsähdin ihan totallisesti, Just se verta oli menettänyt paljon ja kaikki emotionaalinen mitä mä oon käynyt läpi sen vuorokauden aikana. Sitten mä väsähdin ihan hirveästi. Sain jossain kohtaa sit niinku vaatteet laitettu päälle, menin nukkuu sänkyyn ja mä muistan, kun mä mietin, että et mä en muista koskaan olisi tuntunut niin hyvältä mennä sänkyyn peiton alle. Ihan sellaiseen sikioasentoa käpertyneenä. Mä muistan, että pari kertaa mä jouduin Tuli joku jo pieni jälkisopisto sitten joutui käymään vessassa, koska sitä tuli niin paljon, että ei voinut jättää, tiedäkö, minkään siteeseen. Että se ei ole mikään sellainen kuukautisvuoto. Mm. Mä kävin muutaman kerran vessassa ja tuli takaisin, mutta sitten kun mä nukahdin, mä nukuin koko yön aivan siis täysin kutukki. Mä en herännyt kertaakaan, mä en nähnyt yhtään painajaa esiin. Aamuun heräsin, oli semmoinen ollut, että vitsi, mä selvin tästä. Mut sit, sit oli kyllä va- edessä, oli vielä, jotenkin siinä kohtaa oli ihan hyvä, että en ehkä tiennyt liikaa, koska sit taas mulla kesti viisi viikkoa yhteensä se joo Niin ihan hyvä, että mä en tiennyt siinä kohtaa sitä, koska sit tuli aikamoisia epätoivon hetkiä monta kertaa sit myöhemmin. Et mut jotenkin se kokemus siinä toi mulle sitä luottamusta, että vitsi mun keho pystyy tähän. Mm. Mä, et mä synnytin ja kaikessa niin surullisuudessaan, se oli tosi korjaava kokemus siitä Lioinen synty, synnytyksestä.
0: Niin.
2: Et mä en lähtenyt sinne sairaalaan, mä koko ajan luotia ja tiesin, niin että kyllä se mun keho pystyy vaikka mun tuli epätoivon mm-hmm. hetkiä välillä, niin sitten silti mä niin sisimmiseni tiesin, että kaikki on hyvin. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta, jos jotain tulisi, mä pääsen heti, mä olen tosi lähelle sairaalla. Että kyllä mä sinne saan mennä, että ei ne mua sieltä pois niin laita.
0: Siis toi on ihan, ihan huikeeta, että sulla on ollut se rohkeus jäädä kotiin ja jäädä kokemaan se prosessi just semmoisena, mihin se on tarkoitettu, tai millaiseksi se on tarkoitettu. Ja sitten, että sulla on ollut se tuki, koska sä oot avaimesti kertonut siitä, niin sitten sä oot vielä saanut sen tuen, joka on kyllä. tullut joka puolelle. Ja se oli,
2: se oli kyllä kaikki kaikessa. Siis, ja jotenkin mä niin kuin kaikki, kenen kanssa on keskustellut tästä, niin älkää jääkö yksin, että... mm. Sitä varten niin ka- kaikkien tutkimustenkin mukaan ihmissuhteet ja meidän ympärillä olevat tärkeät ihmiset, ni niin ne, ne on niin avain siihen hyvinvointiin. Totta kai kaikki lähtee itsestään, mutta me ollaan ihmiset sellaisia, että me kaivataan sitä muiden tukea ja turvaa. Ja mm. varsinkin niin miettä ihan niin, mutta naiset niin keskenään, niin se mitä me voidaan toisillemme antaa, niin se on jotain tosi, tosi vahvaa.
0: Mm. Ja sitten sit se, miten, saa, miten lääkäri on tietysti, niin lääkäri kertoo siitä hänen, tai siitä lääketieteellisestä näkökulmasta, mikä on niin jokaisessa naisen kehoon liittyvässä toiminnossa, että se on niin täysin patologisoitu. Ja sitten sä oot mm. saanut se ohjeen, että nyt päivystykseen niin kuin kyseessä olisi joku hätätilanne, ja että tämä on keskeytynyt keskenmeno, mikä ei niin minun käsitykseni ei mukaan pidä, pidä millään tavalla paikkaansa. Että just se, Tyhjennys voi ylipäätään siis synnytys käynnistyä monta viikkoa sen jälkeen, kun se siki on kuollut. Mm. Ja voi kestää vielä useita viikkoja. Mm. Niin mikä tossa... Ja sekin on tosi niin. loogista, koska olisi niin. se aika hassu, että et se, heti. Et se, kä- niin. et se voi kestää koska just montakin on viikkoa. Niinpä. Mm. Ja sitten kun se antaa luonnollisesti tapahtua, niin silloin me vasta nähdään just, et kuinka monta viikkoa siinä voi mennä. Että me ei oteta heti sitä lääkettä, joka käynnistää sen sitten keinotekoisesti, mikä on niin tosi verrattavissa ihan niin normaaliin sairaalasynnytykseen myös, että sitä ei kunnioiteta luonnollisena prosessina, vaan sitä halutaan kontrolloida ja vauhdittaa. Ja sitten, koska sä oot niin kokenut se, mitä sä olit kokenut jo äitinä ja sun synnytyksessä, niin tässä toisessa raskaudessa sä oot... Sulla on ollut jo kätilöä doula, ja ja en tiedä, sä, saako heiltä silloin tukea, mutta luultavasti... <laughs> Joo. Joo. Niin sä oot niin valmistautunut jo... Ollut valmistautunut jo kotiin synnytykseen. eli se on niin luottamus ja ymmärrys sun keho, kehoon ja sitten näistä niin tästä, että kaikki mitä tapahtuu on luonnollisia prosesseja, niin on ollut tosi vahva, että sekin on auttanut sua jäämään kotiin. Kyllä, I- ihan täysin just noin. Ja siis niin kuin
2: mä sanoin, niin ne oli varattuna, niin heistä siis kun mulla oli molemmat, tuli vielä niin ket... mä siis kotisynnytyksen, että olisi ollut, niin kumpikin heistä tuli seuraavaan viikolla vielä mun tueksi. Ja siis lauantaina on se on sunnuntaista, seuraava sunnuntaihin, mulla oli joka päivä joku mun läheisistä, mun, meillä kotona mun tukena, puhumassa, käymässä läpi, jenna ihana, mun kätilö teki mulle päähiaronnan, Niin siis se, oli ihan, siis se oli ihan mahtavaa se tuki, mitä siinä oli, ja miten pääsi purkaa sitä, että niin, musta tuntuu, että sen takia ehkä mä pystyn puhukkini niin avoimesti, että kun mä jotenkin käsittelin sen heti tosi, tosi kauttaaltaan. Mutta sitten tosiaan, tämä ei vielä loppunut tähän, tämä jatkuu vielä, että periaatteessa täällä olisi voinut mennä todella eri tavalla tämä koko tarina, yeah. Koska sitten viisi viikkoa kesti se jälkivuoto, ja sitten viiden viikon kohdalla mä olin just käymässä Salossa, meillä oli siellä sijoitusasunto, mä olin näyttää sitä asuntoa uudelle vuokralaisena. Siinä matkalla mulla hulahti, niin kun, siis Mä en varmaan valehti, jos mä sanoin, että mukillinen verta siihen housuihin. Ja se tuli aivan läpi. Sitten mä menin, se oli loiman kohdalla, lohjan kohdalla. Mä menin ABClle, menin vessaan. Ja se koko vessa oli aivan, aivan veressä. Housut, vessapytty. Sitten mä olin, niin kuin, siellä niin kuin, tiedäks, kasailen itseäni, niin, okay, mitä mä nyt teen. Niin mm, mulla sattuu olemaan, koska mä olin vuotanut, mulla oli niin kuin, taas menkkäpikkari, kukaan oli auto. No, mä jotenkin niin kuin, otin pikku pois, pyyhin kaikki. Jalat ja yritin siivota sitä vessaa, hirveet tullot housuihin. Menin hakemaan autosta ne toiset housut. Ja sit mä jatkoin matkaa sinne Saloon vielä. Wow. Mä ajattelin, että ei mä, peru- mä voi perua sitä näyttöä. Se vähän niin kuin rau- rauottui. Siis kun mä pääsin sinne Saloon perille, mä menin heti ensimmäisen niin taas. Aivan hirveä loraus saman tien, kun mä pääsin. Siis Ihan massiivinen. Taas ei puhuta mistään kuukautisvuodosta. Aivan, aivan eri asia. No sit mä soitan päivystykseen, että hei, että onks tää normaalia, että viiden viikon alkaa alkaa vielä tällainen niin kuin megavuoto. Ja sit sanoin, että no, kuulostaa kyllä vähän tänne. No sit mä ajattelin, että joo, että no mä oon nyt saloista, mä tuun täältä takastulomatkalla. Tuun sinne sairaalaan. Ja sit mä, sit mä tota, tuli niin paha olo, Siis niin kuin fy, mulla oli fyysisesti tosi huono olo, niin kun heikotti. Ja sitten meni siihen Salon ABClle, söin siinä join ja mietin, että mitä mä teen, että uskallako mä ajaa kotiin takas, kun mulla on näin heikko olo. Sitten siihen, jännitti myöskin. Sitten tuli siihen, tulin, että en mä ajaa, että jos mä pyörryn tohon matkaan, niin mitä voi käydä. No mun veli ja mun isäpuoli tuli hakemut. mut. Toinen ajo mun auton takas ja toinen vei mut kotiin. Ihanat rakkaat. Mm. <laughs> tuli heti, kun mä soitin, niin ne tuli pelastamaan tilanteen. Mä oon niin kiitoinen niistäkin. Tota, sitten mä pääsin kotiin, sit muu olo rupes Mä en saanut syötyä, mä olin juonut, mulla oli niinku rauhallin. Ra- Joonaks ja mun veljen läsnäolo rauhoittaa mulla aina ihan hirveästi, Se on tosi semmoinen jalat maassa. Ja se ajo tosiaan sen matkan kotiin niin jo se, et se oli mun, sen energiaa ja se, niin mä rauhoituin, että hei, kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Sit mä olin kotoinen, niin et meeksä sinne niinku saarempa, et en mä kyllä viedä me. Et ei mulla ole nyt semmoinen olo. Ja että mä odotan vielä hetki aikaa. No, sitten seuraavan päivänä se jatkuu edelleen. No, sitten menin taas sinne mun oman lääkäriin feberaan Ja mä ajattelin, että no, mä katson, että kyllä ne siellä sitten tietää. Mä jotenkin pelotti se sairaala, koska sitten taas siellä oli kaikki se, mitä mä koin sitten taas Lionelista. Mä mm, oli helpomaa mennä siihen yksityiselle, missä mä tunnen ihmiset ja tiedän, mitä on missäkin. Ja sitten mä menen siihen ja sanoin, että no niin, että no katsotaan, että mitä on. Ja sitten se toteaa, että joo. Ei tämä ole vielä loppunut, tähän keskenmeno. Tää täällä on vielä tätä raskausmateriaalia tosi paljon, et sun kohdun, kohdun limakalvo on tosi paksu. Olisiko se ollut 14 mm vai nyt mä en muista tarkkaan määrää vai olisiko ollut vielä paljon enemmän, mutta kuitenkin oli siis tosi paksu. Sain, no, kun yritin saada vastauksia, että miksi, mutta mä en saanut mihinkään vastausta. Ja mikään, niin kuin mitään ei kerrottu, että miksi tai mistä se voi johtua. Että se vaan näin. Ja sain, että nyt sun täytyy mennä sinne sairaalaan. Sä tarvitset apua tähän. Sun voi tulla tosi vakava tulehdus tai se taisi olla se, mitä ne pelotteli niin kuin suurimpana. Mutta sitten että mulla ei ole kuumetta, mulla ei ole yhtään niin kuin, kipuja. Siis niitä pieniä semmoisia niin tuli väliin, mutta ei ole mitään kipua. Eli viitteitä tulehduksesta, mikä to- toki olisi ollut semmoinen, että sitten olisi pitänyt mennä.
0: Ja tulehdus on mutta... myös se, millä pelotellaan aina silloin, jos nainen vaikka ei halua ottaa niitä lääkkeitä ja haluaisi mennä kotiin, niin. antaa sen tapahtua, mutta kun tulehdus ei ole mikään salakavalla juttu, vaan se niin kuin osoittaa ei, selkeät huomaan. merkit.
2: Kyllä. Hmm. Ja mulla ei ollut mitään merkkejä tulehduksesta, ei mitään. Hmm. Ei hajua, ei kuumetta eikä kipuja. Hmm. No, sit mä menen kotiin ja sit mä oon silleen, että, että, niinku, että no mitäs, mitäs nyt sitten sit taas, taas ollaan tässä saman äärellä. Ja sit mä menen sinne päivystykseen. Ja... Siis ihan sinne sairaalaan. Ja siis se oli, mä sain, heti kun mä menin sinne, mä sain panikkikohtauksen. Hmm. Mä jouduin menemään yksin, mä en ketään mukaan sinne. maskinaamalla. Mä en saanut henkeä kunnolla. Ahdisti, pelotti. Ah, se oli, se oli, mä niin kuin, toisaalta mä itse olin luonut sen, koska mä, mä pelkäsin sitä. Sitten mä pääsin siihen äh, lääkärin huoneeseen. Oli kyllä tosi ihana ja myö... empaattinen ja myötätuntunut lääkäri ja erityisesti se hairaanhoitaja, ketä siinä oli mukana. Niin siinä kohtaa, kun hän niinku kysyi sitä, niin mä sanoin saanut oikein mitään sanottua. Mä ihan hirveän paniikin kohdat, että mä, <lacht> Hengitys, mä olin, että sorry, että mua niin kuin, ahdistaa ja pelottaa tämä. Ja mä yritän hetken olla vaan hiljaa odottaa, että mä rauhoitun. Ja sitten tota, sit sit, kun mä olin rauhoittunut, niin sitten mun tehtiin se, se, että tehdään sisätystä. Ei tää, kun mä olin että mua pelottaa, että mä en halua joutua siihen kaavintaan. Se, että no ei se nyt vielä tarkoita sitä, tehdään, että tehdään, että katsotaan mikä tilanne. No, se lääkäri toteaa ihan saman, mitä se aikaisempi lääkäri, että joo on tosi paksu limakalvo ja että kyllä niin kuin, täytyy saada se kuntoon, mutta mä
0: ikinä tiedä mikä on se kuntoon, koska ne ei selittänyt. Niin sitten tämä oli siis se on erikoistuva just se, lääkäri. Se on just se, että no, totta kai on olemassa hätätilanteita, mutta se on just se oletus, joo. että naisen keho ei toimisi tai että nämä luonnolliset niin. prosessit ei tapahtuisi. Joo. Ja että tarvitaan no, sitten, apua. Joo. Niin. Mä yritän saada tiivistettyä
2: tästä tule mega pitkään. <laughs> mutta mutta tota, sitten tosiaan se soittaa vielä niin kuin sille johtavalle lääkärille niin ja varmistaa, että hei, että kun asiakas ei halua, tai tämä potilas ei halua niin äh, kaavintaa, että onko ne sitten ne sytotek-lääkkeet, Ja sitten se selitti sen tilanteesta. että joo, joo, sytotechlääkkeet ensin sitten. Katsotaan, miten menee. Ja sitten kun mä kysyn, että no mitä riskejä niissä on, niin että no ei mitään, ja se ei oikein vastannut siihenkään, vaikka niissä on. Sytotechissakin on riskinsä.
0: Esimerkiksi kun on niin kohdun repeämä on riskinä. Niin, koska ne käynnistää tosi voimakkaat keinotekoiset, niin. tai käynnistää Kyllä. supistukset. Joo.
2: Käytetään abortissa no
0: ja käytetään synnytyksessä Kyllä. vauhdittamaan. Joo. Kyllä.
2: Ja sitten, tota, sitten mä vielä kysyin, että no mitä sitten, jos mä nyt otan ne lääkkeet, niin mitä sit, mikä on se lopputulos, mitä niillä haetaan? Et mitä, millä milloin mä tiedän, että no niin, nämä lääkkeet toimivat asiaan hyvin? Niin se ei vastannut muun siihen. Se ei ole, no... Sitten se vaan vaihtoi puheenjohtajat. Sitten mä että sit, kuin ihan tiedä, mitä odottaa nyt sitten tämän jälkeen. Et, et mä otan ne, tulee yhden kerran vertaisesti loppuun vai mitä? Yeah. Ja sitten noille, että joo, et otat nämä huomenna aamulla. Et saa olla yksin, puoliso pitää olla kotona. Ja jne. No sitten mä meen kotiin ja... Sitten mulla alkoi se, että mä olin tietysti, että mä en halua ottaa näitä. Mä en saanut mitään vastauksia niihin, että mä halusin. Sitten mä tietysti, että googlettaa, etsiä luonnollinen keskenmeno. Sitten mä googletin ihan hirveästi sitä, että no, mitä, mitä tässä pitää tehdä ja miten tämä voi toimia. Mä en löytänyt mitään. Mä en mitään löytänyt. Pelkästään sitä, että joo, on kaavittu ja sitten ja... Ei vaan löytynyt mitään. Sitten mä otin yhteyttä mun... Homeopaattiin ja toiseen, ketään on hormoneihin erikoistunut tyyppi, ihan Jennika, ja heidän kanssa konsultoin kanssa sitä tilannetta, ja sain heti paljon paremmat vastaukset kaikkeen. Mm-hmm. Koska mulla oli sen viiden viikon aikana puolessa välissä, mulla oli tosi vahva olo, että ei vitsi, ihan kun mä ovuloisin. Siis mulla oli ihan sama, olo, että ihan kun olisi ovulaatio, että ei voi olla vielä, että kun mulla on vasta mennyt keskeä, mä vuodan vielä, että eihän se ole mahdollista. Mutta sitten kun mä olin ollut sen viiden viikon, mä kävin siinä tarkastamassa, että miten tämä menee, niin siinä kohtaa oli näyttänyt, että ihan ok, mutta siellä oli se keltarauhaskysta. Ja kun mä jälkeenpäin mietin sitä, niin se kysta oli todennäköisesti tullut siitä, että mun keho oli yrittänyt saada tehtä, tehdä ovulaatiota. mutta totta kai hormoniin hormonitoiminta on vielä sekaisin, niin se ei ollut onnistunut. Se oli alkanut, mutta sitten se, se ei ollut mennyt loppuasti, kunnolla, ja se oli jäänyt semmoinen pieneksi keltarauhaskystaksi sinne. Ja sitten oli tullut se kohdolle, oli periaatteessa, mikä oli kuukautiset. Hmm. Mutta vaan koska oli tosi keho vielä vaiheessa ja kesken, niin se näyttäytyi hyvin erilaisena. Ja nyt kun olen lukenut, niin todella monilla ensimmäiset kuukautiset keskemenon jälkeen on. Ei, ei voi verrata mihinkään kuukautista, vaan ne on aivan erilaiset. Hmm. Ja sitten tota, no sit ajattelin, että okei, tämä kuuluu tähän. Että nyt vaan niin kuin luottoa lisää. Sitten mä otin homeopaattiset mukaan siihen tueksi plus kävin akupunktio, ja hakupunktio lääkärillä vielä. Ja s- sitten tota, se oli niinku keskiviikko, kun mä kävin siellä saira- ja kun mun piti ottaa viisi viikkoa, niin mun piti ottaa ne lääkkeet, mä en ottanut Torst- e- perjantaina mä kävin akupunktiossa. ja sitten maanantai seuraava viikko. Mulla tuli ihan järkyttävän iso Hytymä, ihan siis sinne massiivinen. Ja mä vielä sen jälkeen soitin uudestaan päivystykset, että hei, että onko tämä normaalia? Ja ne päivystykset katsoo mun tiedot, niin että ah, sä oot ottanut nuo sitotekit. Niin Joo, se on ihan normaalia. Sen jälkeen voi vielä useamman päivän tulla vuotoja, voi tulla vielä tosi valtaviikin vuotoista maille. Okei, Sitten, okay. Sitten laitoin sen <hys> kiinni. <Sitten hys> mä ajattelin, okei, okay, eli tämä oli se, mitä niillä lääkkeillä haettiin, yeah. Mut minkä mun keho nyt teki, että se oikeasti tyhjenee sieltä kunnolla. Yeah. Ja mä olin silleen, että ei itse, että miksei sanonut sitä. tämä on se tarkoitus, että sen kehon pitää tyhjentyä kunnolla, että se niin. toimii. Ja siis joo, jos siellä olisi jäänyt auki, että olisi ollut selkeästi joku niin kuin raskausmateriaali, mikä on kiinni verenkierto ja sieltä olisi päässyt verta, niin olisi voinut tulla, käydä huonosti ja vuotaa liikaa. Mutta siinäkin keho antaa viitteet siitä tulehduksesta ja muusta. Mutta sitten sen ison hyytymän jälkeen se loppuu melkein kokonaan. Ihan pientä tiputteluiltakohde. iltakohde. Tiistain mulla ei ollut oikein mitään vuotoa, keskiviikko loppu kokonaan. Ja silloin maanantai kun mä soitin, sanoin, että hei, tule torstaina vielä. että Tarkistetaan se, että nyt, nyt kun saa, ne, ne, Mä en sanonut sisikinä niille, että mä en ottanut niitä sisältöäkkiä. Niin.
0: Että tämä niin. tuli ihan ilman lääkkeitä, eikä jos, ei olisi niin. Niin koskaan saatu tietää sitäkään.
2: Niin. Jos saa sit ja, vaat- ja sitten se sanoi, että no tu torstaina, ne tarkistetaan vielä. Niin kuin tehdään lopputarkastus ihan siis polilla aja, aikana. No mä meen sinne torstaina, mulla ei ole loppunut kokonaan. Mä meen torstaina sinne polille. Kädet hikoilin ja jännitin ja odotin sitä mun vuoroa menen siihen. Sitten se tekee sisätutkimuksia. Sitten se on, siis joo, tosi hyvä, täällä on kaikki ihan siistiä. Täällä ei ole mitään, ei kystaa. Mä onko se kystaa? Ei. Ei ole kystaa. Kohdun limakarvo on täydellinen, just sopivan kokoinen. Täydellinen. Hienosti toiminut kaikki. Lähin pois ja itkin sen koko matkan kiitollisesti ja helposta niin. Hei, mun keho wow. Ja ties mä niin sain vielä toisen kerran sen opetuksen siitä, että kuuntele itseäsi ja kuuntele sitä omaa kehoa. Luota itseäsi. Koska siinä kohtaahan mä olisin mennyt, todennäköisesti, ne olisi varmaan suostunut tekemään kaavinaankin heti, jos mä olisin mm. halunnut. Tai sitten ne lääkkeet, mutta en mä tarvitse kumpakaan. Niin. Niin se oli kyllä se oli niin iso opetus mulle, mutta ei missään nimessä helpo. Niin. Että en mä ihmettele, että näistä ei puhuta, koska se, on, se ei ole yksinkertaista. Ja sitten se, että millainen paine tulee ulkopuolelta. Että mullekin lääkärillehan sillä, että tar, sä tarvitset apua, sä et voi tehdä, sä et voi jäädä kotiin. tämä on vaarallista. Mutta sitten niinku, kuka sanoi, että se on vaarallista? Mihin tutkimuksiin perustuen se on vaarallista? Kuinka monelle annetaan, kuinka moni niin kun, prosentuaalisesti, jos on pitkään, niin kuinka moni... Öö, syntyy niin, että niihin ei puututa mitenkään. Et ei onko mitään tutkimuksia? Niin, ei, ei,
0: oo, niihin ei, oo. aina. Eikä ole sitä tietoa. Että tämä on ihan niin, huikea et... tarina just siitä, miten, miten meidän keho pystyy ihan mihin vaan, ja miten naisen keho pystyy. Ja
2: Kyllä. se, että mitä saat
0: oot oppinut, ja sitten oot valmis Kyllä. jakamaan muille. Että nyt se, joka on sun asemassa ja etsii sitä tietoa, on sille, että mitä mä voin tehdä, mä en halua lääkettä. Se voi löytää tai jakson äärelle ja ymmärtää, että tämä on normaalia ja meidän keho toimii. Kyllä,
2: kyllä, kyllä se toimii. Ja kyllä mä uskon siihen, että kyllä ihminen tietää itse, jos sä tarvitsee siihen oikeasti, jotain, että nyt on sellainen, että sä, niin mä luot, usko, jotenkin mullakin oli koko ajan semmoinen, että mä, mä tuntisin sen, jos mä oikeasti olisin tarvinnut siinä, että se olisi nyt pitänyt kaapia pois.
0: Kyllä. Ja että jos me suhtaudutaan ja ymmärretään se, että keskenmeno on ihan täydellisen toimiva kehon prosessi, ihan niin kuin synnytyskin,
2: Synnytyskin. niin
0: me voidaan suhtautua siihen sillä tavalla ja antaa sen tapahtua. Ja ihan niin kuin elämässä, missä tahansa tilanteessa, raskaudessa, synnytyksessä, keskenmenon aikana, jos meillä herää joku, että apua, nyt on jotain vialla. Meidän keho ei ole mikään sellainen tuntematon salakavala juttu. Niin sitten me huomataan, että nyt on jotain vialla. Okei, nyt mä tarvin oikeasti apua, ja se impulssi tulee sisältä, että tässä on nyt jotain. Ja silloin haetaan sitä apua, ja sitten se on tosi tärkeää, että me sitä saadaan. Mutta se ei ole se meidän oletus alun perin se, että tämä olisi hätätilanne jo nyt itsessään, koska se ei tietenkään ole. Niinpä, joo.
2: Ja siis nykyään kuitenkin sekin, että jos on keskenään ollut niin kuin way to back, niin ihan pelkkä ja taso on tosi erilainen. Että niin monet asiat vaikuttaa, että sitten niin puhutaan helposti, nyt aikaisemmin sä silloin kuollut koettoa sanoa, puut. ei se nyt ole ihan, että sitten jotenkin tuodaan ne, koska aina sattuu ja tapahtuu kaikkea pahaa, sä et voi tietää sitä, mutta sitten tuodaan ne, niin kuin, ne poikkeukset, niitä korostetaan. Että sitten se, vie niin sit se viekin siihen, että sit käsitellään kaikkia poikkeuksina mm. ja erkaanutaan siitä Pääsääntyisesti pääsääntöisesti keho toimii ihan, norm- et se on luonnollinen osaista elämää.
0: Mm. Ja se, että me kuul- oli kyllä. Niin. kuullaan Sano näitä vaan? tarinoita, niin se niinku antaa rohkeutta niin, niin monille naisille. Ja mä oon nyt tässä myös kuullut muita, muita tarinoita luonnollisista keskenmenoista se on ollut tosi kaunista. Tosi kaunista, ja mä oon tosi kiitollinen, että sä halusit jakaa tämän sun tarinaan.
2: Kiitos, kun sain tulla jakamaan tämän. Mm. te sä teet tärkeätä työtä.
0: Kiitos. Normalisoida
2: normaaleja asioita. Normalisoida
0: normaaleja asioita, Niinpä. Onko sulla jotain, mitä sä haluat vielä lisätä liittyen tähän keskemenoon tai tulevaisuuteen tai, tai mihinkään?
2: No ei oikeastaan. Kyllä me kovasti toivotaan, että vaikka ihan alkuun eka ajatus oli, että voi vitsi uskaltaa, kun hän ei ikinä yrittääkään. Mutta sitten kun tuosta selvisi, niin on ihan sanottu totta kai. Mm. Että miksi, miksi ei? Et nyt me kovasti toivotaan, että mä tulisin uudestaan raskaaksi jossain kohtaa ja saisin terveen vauvan synnyttää joskus kotona.
0: Niin, niinpä. Joo, ja siis jotenkin vaikka kuinka saa niinku kuin kohtaat kuoleman ja se on tosi raadollinen kokemus ja se on iso menetys, niin se miten sä oot antanut sen tapahtua niin, niin, niin kauniilla tavalla myös valmistaa sua siihen tulevaan. Saat vielä valmiimpi siihen. saat oot kokenut villin ja spontaanin keskenmenon ja synnytyksen ja valmistautunut jo silloin kotisynnytykseen. Et sä oot niinku vielä valmiimpi siihen.
2: Ja niin, se on näin ihan... mä haluan kanssa uskoa. Kyllä. Ja mulla on tosi vahva, niin kuin mä mainitsin tosta, että mä oon tosi henkinen, niin mulla on tosi vahva tunne, että sama sielu tulee uudestaan vielä Joo. tähän maailmaan. Hän ei vaan vielä ollut
0: valmis. Hmm. Niinpä, niinpä. Kaikki tapahtui ihan just oikeaan aikaan ja... Ja raskauskeskemenon jälkeen voi olla niin henkisesti rankkaakin alukset, se nostaa niitä samoja tunteita pintaa. Ja, ja itekin olen sen kokenut tietysti, kun meidän vauva kuoli silloin niin seitsemän kuukauden jälkeen. Että ei se toisessa raskaudessa aina helppoa ole, mutta me, me saahan aina iloita niistä uusista raskauksista ja aina, aina niin olla onnellisia, eikä, eikä tarvi määritellä meidän just tulevaa sillä, mitä menneessä on tapahtunut.
2: Niinpä ja hyväksyn nekin tunteet toisaalta sitten, että kun, tai kun tulee niitä vaikeita tunteita, niin hyväksyn ne siinä hetkessä. Mm. Ja siis kyllähän niin kuin, vaikka mä että kaikki on ihanaa ja mä kiitollinen kaikesta, niin totta kai minulla tulee väliä semmoisia hetkiä, että ihan niin kuin just sekin, että vaikka mä olen tosi onnellinen muiden puolesta, niin kyllä, kyllä ne tunteet nousee pintaan. mitä lähemmäs mennään sitä laskettua aikaa, niin tulee sen, että, oh, että vitsi kun mä joudun luopuun. Ja... Mutta sitten taas sama aika miettiä, että tämä on elämä.
0: Hmm. Ehkä se, se on tärkeä portaali, varmaan mennä läpi siitä, siitä niin kuin lasketu, lasketusta syntymäajasta, että jotenkin olet tavallaan kokenut sen koko, koko syklin sen raskauden alusta loppuun asti. Ja, ja se, että sä pystyt jakamaan ja puhumaan tästä näin, niin on vaatinut just sen, että saat kohdannut kaiken sen, mitä se tuo ja käsitellyt sen. Ja mä itse näen tosi vahvasti sen, että myös se, että sen antaa tapahtua luonnollisesti sen prosessin, niin se, silloin sä pysyt, niin kuin tavallaan sun pääkin pysyy mukana siinä, että mitä tapahtuu. Ja koko ajan samalla Joo. pystyt käsittelemään sitä.
2: Kyllä. Joo, mä uskon kyllä kans tohon. Annetaan, keho antaa sen ajan, mitä itse kukin tarvii.
0: Kyllä. oi että, ihanaa. Kerro vielä, mistä sut löytää, jos sä haluat jakaa jotain sun työstä. No Instagramista löytää Moona Visuri nimellä ja sieltä
2: löytyy myös linkit blogiin ja YouTubeen. Mä kirjoittelen ihan yleisesti kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Mulle on tosi, tosi tärkeää niin yksilöllinen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Me ollaan kaikki erilaisia ja mä uskon siihen, että tärkeintä on löytää se oma kultainen keskitie kaikessa hyvinvoinnissa ja olen tosi aika henkinen ja haluan oppia ja opiskella lisää. Ja mitä enemmän oppii, niin sen enemmän huomaa, että ei tiedä tuon taivaallista yhtään mistään. Mitään. Kaikki on yhtä mysteeri maailmassa ja täällä. Ihanaa. Oh, kiitos. Kiitos tosi paljon. Ihanaa, kun teet tv tätä on super
0: tärkeää. Siinä oli kaikki tältä päivältä. Kiitos kun kuuntelit. Tutustu työhömme, mukaan lukien kurssit ja tapahtumat, livejät zoom-valmennukset luonnolliseen raskauteen ja synnytykseen sekä synnytystrauman käsittelyyn osoitteessa vapaa sekä Instagramissa at vapaa-synnytyssuomi. Haluaisitko jakaa tarinasi podcastissa? Täytä lomaken nettisivuilla, niin otamme sinun yhteyttä. Ensi kertaan, moi moi!
1: I t